0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Im CEO Career Code beleuchten wir Karrierejahr von unterschiedlichen Perspektiven und auf einer ganzheitlichen Ebene. Wir haben den Zusammenhang zwischen Performance und Gesundheit, unter anderem durch verschiedene Episoden mit einem Schlafforscher und auch mit einem Neurologen bereits aufgegriffen. Heute wagen wir einen weiteren Ausflug in die Welt der Hormone. Für Frauen ein alltägliches Thema und für Männer ein oftmals gänzlich unbekanntes Terrain und so ging es auch mir. Nikita Udovinschenko ist der bekannteste Hormoncoach, der schon 16.000 Menschen gesundheitlich im High-Performance-Umfeld beraten hat. Er ist als Biochemiker nicht nur für Profisportler die Nummer 1-Adresse, sondern auch für viele Unternehmer und Geschäftsleute, die ihre Gesundheit auf ganzer Ebene optimieren wollen. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Dominik, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ein interessantes Gespräch mit dir zu haben.
1: Super, wir sind auch sehr gespannt. Danke für deine Zeit. Habe ich deinen Track Record richtig beschrieben? 16.000 Menschen im Laufe deiner doch schon noch sehr jungen Karriere, die du da gesundheitlich beraten hast.
0: Also ich habe jetzt vor einem Monat 16.000 in Anführungszeichen geknackt. Nicht, dass sich das irgendwie, äh, das mein Ziel ist, äh, aber äh, das kommt halt so nebenbei. Und äh, ja, ich bin noch äh, relativ jung äh, und äh, weil ich habe damit relativ früh angefangen und äh, mittlerweile ist der Ansturm sehr sehr groß dementsprechend betreue äh, ich auch über 1000 aktive Klienten zurzeit. Wie gesagt, der Ansturm ist riesig, weil die Ergebnisse top sind und ähm, ja, da spricht sich halt rum. Ich halte aktiv keine Werbung, äh, ich äh, bin eine One-Man-Show, das heißt, ich habe keine Mitarbeiter, ich mache alles alleine. Ähm, ja, dementsprechend läuft das alles und der Ansturm ist riesig.
1: Wie Sie hören, als Zuhörer auch tatsächlich ein High-Performer par excellence. Ja. Welche Probleme haben denn die meisten im Business-Kontext, die zu dir kommen? Ich weiß, du hast ein paar Olympiasieger, ähm, Weltmeister in verschiedenen Disziplinen hervorgebracht, die tatsächlich, das muss man auch sagen, wenn man sich mit dir beschäftigt, die sahen jetzt nicht schon davor schon, du hast jetzt nicht die letzten fünf Prozent nur rausgeholt, sondern du hast die tatsächlich lange Jahre begleitet bis zu dem Sieg, bis zu der Weltmeisterschaft. Deswegen Glückwunsch dafür. Was wir heute machen wollen, ist, wir konzentrieren uns eher auf den Business-Kontext natürlich und auf Karriere. Das heißt, was sind die häufigsten Fehler, die du so beobachtest? im Business-Kontext?
0: Ähm, wie du richtig gesagt hast, äh, habe ich sehr viele Profiathleten betreut und betreue auch Profiathleten, aber genauso betreue ich auch normale Menschen, äh, von schwangeren Frauen bis hin zu Studenten und Schülern. Aber der Großteil heutzutage meiner Klienten, das sind alles Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer, Millionäre, Multimillionäre und sogar auch Milliardäre. Das Der wichtigste Fehler oder der, der, wie soll man sagen, allergrößte Fehler, den die meisten machen, die viel Geld haben, die viel Verantwortung tragen, ist, dass sie ihre Gesundheit nicht überprüfen. Die machen keine Health check die machen keine Prophylaxe. Warum? Weil sie das erstens vielleicht nicht wissen, wie das geht, dass es geht. Und zweitens, sie haben meistens viel zu wenig Zeit dafür und viel zu wenig Sorgen dafür. Das heißt, sie sorgen sich eher ums Business sorgen sich um die Mitarbeiter, sie tragen viel Verantwortung und es bleibt keine Zeit über, äh, um sich selber zu sorgen, um irgendwie prophylaktisch an alles ranzugeben, sogar einfach mal simple Checkups zu machen, wenn es um die Gesundheit geht. Wir reden hier von Blutwerten, wo drin ich ein ja, Experte bin, weil ich analysiere mehr Blutwerte als jeder Arzt. Ähm, wir hatten mal mh, eine wie soll man sagen, so Aktionen gemacht, äh, Free Analysis, das heißt, ich habe da teilweise über 1500 Blutwerte in 48 Stunden analysiert von einfach Leuten da draußen for free, ähm, aber auch im Coaching selber von mir bestimmt im Durchschnitt 30 Blutwerte am Tag. So also Blutwerte ist da so das Fundament des Ganzen, aber auch andere Untersuchungen wie MRT, Ultraschall, einfach Untersuchungen, ähm, Preis-Leistungstechnisch ist das sehr sinnvoll für Leute, die viel Geld verdienen, die auch viel performen müssen. Weil erstens, das ist das wie ein Frühwarnsystem, man sieht direkt, aha, wo gibt es Problemchen. Jeder hat irgendwelche Schwachstellen in seiner Genetik. Das zu überprüfen ergibt sehr viel Sinn. Und die andere Seite der Medaille ist, naja, du performst viel, du trägst viel Verantwortung, du willst viel Geld verdienen. Um viel Geld zu verdienen, musst du am Start sein, deine Energie muss top sein, du musst deine Energie converten und um das Ganze zu optimieren, musst du auch wissen, wo sind denn meine Schwachstellen? Weil ohne zu wissen, wo deine Schwachstellen sind, kannst du eben nichts optimieren. Das Vorgehen hierbei ist sowohl bei Multimillionären als auch bei Athleten, die sich für Paris 24 Olympiaspiele vorbereiten, ist relativ gleich tatsächlich, weil ohne zu wissen, was es zu optimieren gibt überhaupt, wo deine Schwachstellen sind, bist du im dunklen Wald. Du weißt gar nicht, was du optimieren musst.
1: Genau, ist richtig. Also die Analyse ist das allererste, woran viele nicht denken, auch meine Wenigkeit nicht. ja, Also tatsächlich ein großes Blutbild mal zu machen in einem Abstand vielleicht von halbjährlich, denke ich mal, oder? Was würdest du raten? Wie oft sollte man das tun?
0: Um, halbes Jahr ist ganz gut. Das ist sehr gut angesetzt. Manche müssen öfter, wenn es irgendwelche Problemchen gibt. Mhm. Also alle sechs Monate ergibt schon auf jeden Fall Sinn. Bei Blutwerten geht man folgendermaßen vor, man macht ein allgemeines Blutbild mit ein paar Extrawerten, die jetzt wichtig sind und die Werte muss man dann individuell anpassen. Ein Mann muss andere Spezialwerte testen als eine Frau, eine schwangere Frau muss anders testen als ein Unternehmer und so weiter. Aber im Grunde geht man dann nach Schichten, wie eine Zwiebel. Man fängt ganz außen an und dann schaut man, wo muss man jetzt vielleicht in die zweite Schicht gehen und da noch mal intensiver messen, weil da vielleicht irgendwas Interessantes im Blut ist, wo man noch mal nachhaken muss. Also Zwiebelprinzip praktisch. Mhm. Aber selbst wenn alles in Ordnung ist, so alle sechs Monate ergibt schon Sinn, seine Gesundheit, wenn es um Blutwerte geht zumindest, alle sechs Monate das Ganze mal zu testen.
1: Mhm. Was würdest du dann sagen, was erkennst du dann in den Blutwerten hormonell bedingt? Das ist ja auch unser Kernthema heute bei den meisten Businessleuten. Du sprachst doch davon, jeder hat genetisch ein anderes Potenzial, andere Engpässe. Das hast du gerade mal tangiert als Thema. Aber was ist so etwas, was ich zum Beispiel jetzt auch wahrscheinlich unterschätze in deinen Augen, was jetzt Hormone angeht? Geht es da dann nur um Testosteron oder um welche, um welche Werte kümmerst du dich dann primär?
0: Zwei wichtige Hormongruppen sind für Performance die äußere Schicht der Zwiebel. Da sind natürlich die Sexualhormone. Dazu zählt auch Testosteron, aber auch weitere äh, sind wichtig zu überprüfen und auch Schilddrüsenhormone, die sehr wichtig sind für Energieverfügbarkeit. Weil als Unternehmer ist natürlich nicht so wichtig, ob man jetzt ein Sixpack hat oder nicht. Ist wahrscheinlich Nice-to-have. Da ist eher wichtiger, dass man viel arbeiten kann, intensiv arbeiten kann, volle Energie hat, vollen Fokus hat, äh, volle Energieverfügbarkeit und sich nicht schlapp fühlt, sich nicht träge fühlt äh, und immer volle Motivation hat. Und deswegen vor allem Sexualhormone und zweiten Schilddrüsenhormone müsste man als Fokus, ja, weil da sind auch die meisten Probleme heutzutage. Äh, Testosteronwert ist um 50% Prozent im Durchschnitt gesunken in den letzten 20 Jahren. Und äh, dementsprechend haben da mh, die meisten Leute Probleme und Testosteron ist das wichtigste Hormon für den Mann. Ähm, von daher muss man das auf jeden Fall testen. Wie du am Anfang gesagt hast, Frauen- und Männer Unterschiede. Frauen können dieses Thema sehr gut nachvollziehen, weil bei Frauen von Natur aus die Hormone innerhalb von einem Monat hoch und runter gehen. <lacht> Bei Männern sind die eher konstant. Das heißt, Frauen können sich vorstellen, wie Hormone einen leiten und lenken. Weil Hormone haben einen Einfluss auf das Verhalten, auf das Denken, auf Reaktionen, auf dein Umfeld. Ja, das, Ein Problem liegt auf dem Tisch von heute auf morgen. Wie du darauf reagierst, bestimmt deine Gehirnchemie und deine Hormone. Dementsprechend, wenn deine Hormone nicht optimal eingestellt sind, dann kannst du im Business die falschen Entscheidungen treffen. Vielleicht bist du zu soft, du bist gestresst, du bist zu hektisch, du bewahrst keine Ruhe. Ist alles natürlich kann man das nicht nur auf Testosteron reduzieren, aber mhm. hormonisch ist, ist es ein sehr sehr großer Faktor. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn jemand nicht so gute Hormone hat, eine Disbalance als Mann zum Beispiel als erfolgreicher Unternehmer, dann ist es Potenzial, dass Fehlentscheidungen getroffen werden, größer. Dann ist das Potenzial größer, dass man aufgrund von irgendwelchen Problemchen ausfällt oder dass man konstant keine intensive Arbeit leisten kann. Ich persönlich mache alle sechs Monate, ich habe keine gesundheitlichen Probleme, toi, 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 aber trotzdem, ich weiß, wie wichtig das ist, das Ganze zu überprüfen. um Es ist, wie gesagt, ein Frühwarnsystem, und äh, wie gesagt, ich betreue über 1000 Klienten aktiv alleine. Bedeutet, ich weiß schon, wovon ich spreche, wenn es um Performance geht, wenn es um viel Arbeiten geht. Bei mir gibt es auch nicht Montag bis Freitag, bei mir gibt es Montag bis Montag. Deswegen ähm, muss alles hochoptimiert sein. Und ähm, Stufe 1 ist eben die Analyse, um rauszufinden, was Sache ist. Stufe 2 ist dann die Optimierung. Und Stufe 3 ist dann Instandhaltung, Prophylaxe und äh, ja dass eben nichts degradiert über die Zeit.
1: Mhm. Niki ist ja bekannt dafür, dass er Face-to-Face-Coachings anbietet, beziehungsweise das Ganze sehr digitalisiert macht. Und dieser One-to-One-Anspruch, der geht eben, basiert zumindest auf dem Credo, dass es keine allgemeinen Trends gibt, die für jeden anwendbar sind, wie zum Beispiel Eisbaden, intermittierendes Fasten und so weiter. Deswegen ist es für uns im Podcast jetzt auch recht schwierig, Allgemeinthesen Thesen und Tipps herauszuarbeiten, aber wir versuchen uns dem Ganzen mal anzunähern, indem ich jetzt sage, okay, das ist so eine typische Kundenklientel in Form von Geschäftsführern, Männer, auch Frauen, die zu dir kommen und wir sprachen jetzt schon über Schilddrüse, Sexualhormonen, ähm, was würdest du denn sagen, ist, ist denn so etwas, was du dann meistens optimierst oder was du einfach sagst, okay, das ist jetzt, ich weiß, es ist individuell auch zu betrachten, aber was sind so die meisten Tipps, die du dann da gibst, ähm, auf Basis der Ergebnisse, die du erhältst?
0: naja, Fasten und Eisbaden soll man so oder so nicht machen. <lacht> ähm, gut, viele sagen immer, ja, es ist individuell und kommt drauf an und kommt drauf an und kommt drauf an, denn, um halt nicht viele Geheimnisse irgendwie zu verraten, aber allerdings, äh, wenn man wirklich individuell auf eine Person eingehen will, dann kommt es wirklich drauf an, aber allgemeine Tipps oder wie das Vorgehen ist, um Hormone zu optimieren, ist Ernährung, weil das bietet die Basis für Hormone, um damit ein gesunder Stoffwechsel und eine gesunde Hormonbalance garantiert sind, bedarf es Bausteine. Die Bausteine kommen nicht äh, aus der Luft, sondern das kommt aus der Ernährung. Dementsprechend Anker Nummer eins ist die Ernährung, dass sie optimiert wird, sowohl von der Quantität als auch der Qualität, als auch vom Timing zum Beispiel. Wobei Timing jetzt nicht das Wichtigste ist, eher Qualität und Quantität. Ich schaue mir an, was jemand macht, wie er isst. Ich lasse ihn erstmal darauf losessen als Beispiel. Dann sehe ich als erstes direkt, welche Fehler er macht, welche Lebensmittelauswahl er hat, was für ein Timing er hat, wie dazu zum Beispiel Parameter von seinem Körper schwanken, Blutdruck, Körpergewicht und so weiter. Das heißt, erstmal behebt man die Fehler, die vorhanden sind, und dann fängt man an weiterzuarbeiten und zu optimieren. Dazu gehört natürlich auch Training, weil wenn jetzt jemand. Ähm, 16, 14, 12 Stunden am Tag intensiv arbeitet, dann ist seine Kapazität fürs Training eher gering, aber es ist trotzdem vonnöten, dann die richtige Trainingsintensität und das richtige Trainingsvolumen zu wählen, um eben diesen Boost für den Stoffwechsel und für die Hormone zu geben. Als Beispiel meine eigene Studi Zeit während dem Studium. Da gab es Klausurphasen, die sehr intensiv waren. Da musste man von 8 bis 8, musste man nicht, aber ich habe es gemacht, von 8 bis 8 ähm, in der BIP hängen. Und dann denkt man, okay, Zeit sich auszuruhen, aber damit eben der Stoffwechsel nicht einschläft, geht man noch lieber trainieren, 30 bis 45 Minuten, damit eben äh, die Fabrik am Laufen ist, ja? damit eben der Stoffwechsel nicht einschläft und nicht degradiert. Das heißt, man muss das Richtige, Training aussuchen, die richtige Intensität und auch Timing und auch einfach die richtige Trainingsmethode, die dann zu den Menschen, aber auch zu seinem Zeitplan und zu seinen Zielen passt. Weil jemand, der 120 Kilo wiegt, muss anders trainieren als jemand, der 60 Kilo wiegt. Äh, jemand, der 16 Stunden im Durchschnitt am Tag trainiert, äh, arbeitet, der muss anders trainieren als jemand, der äh, viel Freizeit hat und viel Kapazität zur Verfügung hat. Deswegen ähm, ist es schwierig, da goldene Tipps zu geben, die für jeden anwendbar sind. Allerdings sind das auf jeden Fall die zwei Hauptangriffspunkte ähm, Ernährung und Training. Dazu kommen dann noch auch wichtige, wie es klingt klischeehaft, aber es ist, wie es ist. Mindset, Motivation, Lifestyle, weil das wissen viele nicht, dass dein Denken, dein Umfeld, dein Environment... Das hat alles einen Einfluss auf deine Hormonbalance, auf deine Gehirnchemie. Weil im Endeffekt sind das alles chemische Strukturen, die in deinem Blut sind, die dich leiten. Das heißt, wenn du verliebt bist, das sind chemische Strukturen. Wenn du nachts in einer Gasse von jemandem mit einem Baseballschläger angegriffen wirst und Panik bekommst, wird Adrenalin ausgestoßen, das sind alles chemische Strukturen. Wenn du motiviert bist, sind das chemische Strukturen. Wenn du Depression hast, sind das chemische Strukturen und eine bestimmte Balance, die deinem Blut vorherrscht. Und die Gehirnchemie reagiert darauf. Das heißt, wenn man diese Strukturen und diese Balancen optimiert, dann kann man eben verschieden äh, auf Problematik äh, dann im Business oder im Leben dann reagieren. Ja? Wenn jemand ähm, eine super äh, Hormonbalance hat, der wird, wie gesagt, richtige Entscheidungen treffen, öfter als jemand, der depressiv ist und äh, äh, gar keine Motivation hat und kaum aus dem Bett kommt.
1: Mhm. Ja, das ist verstanden. Also, dass es einen Einfluss hat, glaube ich, würde man jetzt auch nach deinen Schilderungen nicht mehr leugnen. Du sprichst dann sehr viel von Sport, du sprichst von dem Umfeld, auch von Ernährung sprachst du. Das heißt, vielleicht können wir es mal von der anderen Seite aufrollen. Ähm, auch diese Studie mit 50 Prozent Testosteron, dass das halt irgendwo nicht mehr vorhanden ist, was vor ein paar Jahren schon noch da war. Ähm, was würdest du sagen, sind denn auch so Ernährungstrends. Also bist du erstens bist du ein Fan von irgendwelchen Ergänzungen, ja, Ergänzungsmittel? Zweitens, wenn nicht, was sind denn Trends, die du beobachtest, die auch recht schädlich sind oder die sich in den letzten, die in den letzten zehn Jahren vielleicht auch Einkehr gehalten haben und stabil sind?
0: Das äh, Ungesündeste an Ernährungstrends ist natürlich Veganismus in den letzten zehn Jahren. Ja, vor 30 Jahren war das nicht so prominent. Äh, jetzt ist das sehr prominent durch Medien, Politik und so weiter. Äh, das ist natürlich ungesund, weil du deinem Körper nicht die richtigen Bausteine lieferst, in der richtigen Qualität und Quantität. Dann dazu kommen noch... Äh, hat jetzt nicht direkt, aber auch ein bisschen was damit zu tun, aber nicht direkt, warum der Testosteronlevel so stark gesunken ist in den letzten Jahrzehnten. Umweltbelastung, Lifestyle, mehr Stress. Und unter Lifestyle meine ich ja, Ganz einfach, damals äh, haben die Kinder auf dem Bolzplatz gespielt draußen an der frischen Luft und jetzt sitzen die an der PSP und äh, sind acht Stunden am iPad irgendwie so. Natürlich, das ist auch ein Faktor, ja, dass, äh, das Leben ist äh, digital, die äh, Kinder, die Jugendlichen, die machen keinen Sport mehr, weil dazu muss man sagen, wenn jetzt die Leute hier gerade nicht folgen können, worauf ich hinaus will, die Hormone stellen sich vor allem in der Pubertät ein. Also die Baseline stellt sich in der Pubertät ein, da kommt eine Welle an Hormonen und je nachdem, wie man in der Pubertät so drauf ist, wie man isst, da wird dein OS, dein Operative System praktisch installiert. Heißt nicht, dass der Zug abgefahren ist forever, wenn man während der Pubertät irgendwie äh, Scheiße gemacht hat. Heißt nur, dass es dort am einfachsten ist. Ja? Heutzutage nicht mehr so viele Kinder oder Jugendliche machen Sport, ernähren sich gesund, sondern äh, teilweise sind schon mit zwölf äh, Jahren vegan und äh, nehmen Drogen. Natürlich nicht jeder, aber die Tendenzen sind da. Ja, Als ich jugendlich war, natürlich haben da auch Leute Drogen genommen und da gab es auch Leute, die keinen Sport gemacht haben. Aber es sind halt alles Durchschnitte und Tendenzen. Die Leute...
1: Ja, wir sprachen äh, ja vom statistischen Mittelwert. Ja.
0: Ganz genau, ja. Das heißt, die Leute leben einfach ungesünder. Ähm, Natürlich auch die Ernährung degradiert an sich. Ja, Das heißt, was im Supermarkt heutzutage angeboten wird, ist im Durchschnitt auch statistisch schlechter als vor 30 Jahren. Das heißt, all diese Faktoren zusammen addiert, summiert und multipliziert ergeben halt dieses Ergebnis, dass im Durchschnitt eben der Testosteronwert sinkt. Dazu kommt jetzt noch ein Fun-Fact, der eigentlich nicht so funny ist. Diese Studien, die sind noch meiner Meinung nach verharmlost. Warum? Uh, Hauptgrund ist, dass verschiedene Referenzen benutzt werden. Bedeutet, ich hoffe, Leute können mir folgen, aber wenn ihr einen Blutwert messen lassen würdet, dann seht ihr euer Ergebnis und rechts seht ihr ähm, eine Referenz, also Minimum und Maximum. Das heißt, für Testosteron, sagen wir mal 8 Nanomol pro Liter bis 28 Nanomol pro Liter. Diese Referenz wird immer weiter nach unten verschoben. Vor 2030 also
1: der Normwert, Referenzwert ja. verschiebt sich auch.
0: Ja. Genau, das heißt, vor 20, 30 Jahren war es die Norm 12 Nanomol pro Liter bis teilweise 45 Nanomol pro Liter. Und jetzt stand 2023 im Durchschnitt 6 bis 28. Das heißt, allein der Referenzwert hat sich halbiert. Ja, Das heißt, die Leute, die damals ähm, ungesund waren, laut damaliger Referenz, sind laut heute gesund. Ja, weil wenn jemand damals 10 hatte, dann hatte der laut Referenz niedriges Testosteron und jetzt ja geht ja noch, ist ja noch mittendrin. Das bedeutet, da wird sehr, sehr viel kaschiert, äh, um eben diese Probleme unter den Teppich zu kehren. Das heißt, die Ergebnisse, obwohl die äh, ja, sehr, sehr katastrophal sind, äh, sind diese Ergebnisse trotzdem noch alle schön geredet.
1: Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen dem Aufsuchen eines Arztes und irgendwelchen Handlungsempfehlungen, die von dort kommen, zu dir als Beispiel. Ähm, denn der richtet sich natürlich nach dem aktuellen Referenzwert aus. Und du wahrscheinlich nicht, wenn ich das so raushöre. Ähm, das andere Thema ist, wir sprechen jetzt sehr viel über Testosteron, weil wir es auch als exemplarisches äh, Hormon mit reingenommen haben oder beziehungsweise weil es halt auch sehr, sehr wichtig ist für viele Dinge in der Leistungsfähigkeit. Äh, Jetzt einfach nur die Frage, recht profan, ich glaube, ich kenne die Antwort, ich stelle sie trotzdem, das gilt natürlich dann auch für Frauen, oder? Also wir sprechen jetzt nicht nur von Männern in der Performance, sondern auch Testosteron ist dann auch für die Frau ein wichtiges Sexualhormon, beziehungsweise nicht nur ein Sexualhormon, sondern primär ein Performancehormon
0: ähm, Bei Frauen kommt es, kommt generell immer auf die Balance an. Ich gebe dir ein Beispiel, stell dir hm. vor, ein Mann hat, 25, jemand kommt zu mir und sagt, ich habe 25 Nanomol pro Liter. So, und das ist jetzt, oben in der Referenz, in der heutigen zumindest. Kann man was dazu sagen? Man kann vermuten, aber man kann noch nichts Konkretes sagen, weil es kommt auf die Proportion zu anderen Hormonen an. Wie steht dein mhm. Testosteronwert zu zum Beispiel Frauenhormonen? Weil es kann sein, dass Frauenhormon die Aktivität von deinem Testosteron verhindern oder dass sie das Ganze neutralisieren. Es gibt ein, eine Terminologie, das heißt hormonal expression, bedeutet... Die Hormone haben eine Expression, aber diese Expression zum Beispiel von Testosteron kann durch andere Hormone, wie zum Beispiel dann beim Mann hohe Frauenhormone, gedämmt werden. Bedeutet, es bringt nichts, sich einen einzigen Wert anzuschauen, sondern man muss das ganze Zusammenspiel eben sehen. Das ist der große Nachteil heutzutage bei Ärzten. Es ist ein Nachteil, aber man kann den das nicht übel nehmen. Den fehlen einfach einmal das Wissen meistens, wenn es um Endokrinologie geht und um Blutwertanalyse aber sie haben auch gar nicht die Kapazitäten und haben auch gar nicht die Insights vom Patienten meistens. Meistens kommt jemand rein bei denen, der ist ein komplett unbekannter Mensch. Sie wissen nicht, wie er lebt, was er macht, was er ist, und sie müssen dann seine Blutwerte analysieren. Es ist schon verständlich, dass sie dann nicht das Maximum an Informationen aus den Blutwerten raus extrahieren können. Bei mir ist das so, ich kann von den Menschen sehen, wie der Blutdruck war vor fünf Tagen. Oder was sie mittags gegessen haben, das kann ich alles sehen. Das heißt, ich kann viel mehr aus solchen Blutwerten rausholen. Zweitens, die Ärzte haben da keine Kapazität, eben um das Ganze rauszufinden. Die müssen die Leute Massen verarbeiten. Deswegen ist das eigentlich Umschularbeit bei denen. Die schauen sich an die Referenz 6 bis 18 und der Wert ist 15. Und das kann jeder Grundschüler sagen, dass 15 zwischen 6 und 18 ist. Die Frage ist, wie schaut es denn aus mit Proportionen? Weil das lesen die Ärzte nicht raus. Und, um deine Frage zu beantworten, bei Frauen ist die Balance sehr, sehr wichtig für die Performance. Ähm, mhm. Da kommt es jetzt auch nicht nur auf einen Wert an, wie ist der Testosteronwert, der sehr, sehr wichtig ist. Ähm, auch für Frauen? Auch für Frauen, ja, natürlich haben die nicht so viel wie Männer, aber für Frauen ist es auch wichtig, weil Testosteron gibt Energie. Aber hier auch bei der Frau, wenn Testosteron zu hoch ist, wenn Progesteron zu niedrig ist, wenn Prolaktin über der Decke ist und so weiter. Ähm, das hat alles verschiedene hormonal expressions. Das hat alles verschiedene okay. Ähm, ähm, Ausfolgen.
1: Okay, verstanden. Ja, ich wollte nur der Vollständigkeit halber auch darauf eingehen, Jetzt hast du natürlich ein bisschen getriggert mit dem Thema Veganismus. Ich kenne ja deine Einstellung dazu. Vielleicht kannst du auch eine Begründung liefern, warum vegan ähm, und viele Ernährungstrends äh, viele Dinge verachten, die hormonell aber wichtig wären.
0: Äh, zwei Erklärungen. Erste kurz und knapp, äh, weil da kann man jetzt drei Stunden drüber reden. Es fehlen einfach die Bausteine. <lacht> ähm, auch wenn jetzt Leute sagen, ja, aber wenn ich das und das esse und das mit dem kombiniere, ähm, man kriegt nicht das ganze Aminosäurenprofil. Gleichzeitig gibt es viele Antinährstoffe. Man ist gezwungen, die mitzuessen. Solche Volumen schafft man gar nicht zu essen. Du schaffst gar nicht an die Quantität okay. zu kommen, ohne unsinnige Mengen an Brokkoli zu essen. Um auf, auf eine bestimmte Quantität, wir reden gar nicht mal von der Qualität gerade, um auf eine Quantität zu kommen, mhm. muss man kiloweise was reindrücken. Und dann ist immer das Gegenargument, ja, aber du brauchst nicht so viel, bla bla bla. Wie gesagt, da kann man sich lang drüber streiten, bis jemand Einsicht zeigt. Aber ich sage immer, Ende der Bushaltestelle oder Ende der Route ist, sind immer Blutwerte. Wenn jemand sagt, dass er viel Ahnung hat und dass seine Ernährung top ist, jeder Veganer, der kann gerne Blutwerte abgeben und dann können wir immer schauen. Ja, weil sowas sieht man immer in Blutwerten, wenn es Defizite gibt. Zweitens, warum wird das überhaupt so gehypt? Das verstehen die meisten Leute nicht. Die denken nicht so weit. Das ist, weil die Gewinnmarge bei diesen Produkten extrem hoch ist. Ja, das heißt, wenn du selbst ein Proteinpulver aus Milch, also aus Casein herstellst, hast du einen Rohstoffpreis von, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht up to date, aber früher zumindest, so sagen wir mal, je nach Menge sechs bis 9 Euro und die wurden dann für 18, 20 verkauft als Endprodukt. Die veganen Pulver sind äh, Rohstoffpreis 2, 3, vielleicht auch 1 Euro und werden teilweise sogar für mehr verkauft, weil das ein Nischenprodukt ja. ist. Dementsprechend bleibt viel mehr Geld über Werbung zu machen, Marketing zu betreiben und die Leute zu überzeugen. Das heißt, deswegen wird, werden die Medien damit überschwemmt, weil die Gewinnmarge bei den Produkten so hoch ist, weil ein Kilo Fleisch kostet in der Produktion einfach viel mehr als ein Kilo Sojaschrot oder ein Kilo äh, Zucker oder ein Kilo... Äh, ja, verstanden. Deswegen bleibt viel mehr ja. Geld, über das Gehirn von den Leuten zu waschen.
1: Ja, also ich denke, darauf könnte man es auch zurückführen, wenn man der These folgt. Ja, also definitiv. Gut begründet. Vielen Dank dafür. Ähm, dann die letzte Frage, die ich noch habe. Äh, so Nahrungsergänzung, dann gehe ich davon aus, bist du eigentlich eher so ein, ja, bist ein Gegner davon. von Vielleicht... Nahrungsergänzungsmittel, die so ganz typisch sind?
0: Nicht unbedingt Gegner. Ich bin nur Gegner davon, wie das die Masse der Menschen macht, weil die mhm. nehmen alles ohne Sinn und Verstand, nehmen teilweise viel zu viel und schmeißen ihr Geld aus dem Fenster. Ähm, ich empfehle meinen Kunden Supplements, da auch verschieden. Männer kriegen was anderes, Frauen kriegen was anderes. Ähm, Je nach Ich schaue mir die Bilder an und ich weiß aus dem Bauchgefühl schon intuitiv raus, was braucht einer, was braucht jemand definitiv nicht. Tendenziell aber, die Leute nehmen viel zu viel Unnötiges und teilweise belasten sogar ihren Stoffwechsel und ihren Organismus damit. Nehmen viel mhm. zu viel unnötigen Sachen, nonstop. Das Problem bei Supplements ist ja, das wird ja auch so, man zwingt die Leute indirekt dazu, das Ganze take, auf täglicher Basis zu nehmen. Das heißt, wenn du dir so eine Boxhols von 90 Tabletten, dann meistens, wie die Leute das zumindest nehmen, ist 90 Tage in Folge. Bedeutet, wenn man fehlerhaft irgendwas nimmt, was absolut unnötig ist, dann hat man einen systematischen Fehler im System, dass man nonstop seinen Körper damit belastet, mit unnötigen Sachen, zahlt auch noch Geld dafür, das ist die ganze Ironie noch an der Sache. Ähm, da ist auch ganz einfach man misst Blutwerte, schaut erstmal, ob es überhaupt Defizite da gibt. Und dann kann man supplementieren. Sonst idealerweise kriegt man alles, was Supplements bieten, überhaupt aus der Ernährung. Alles andere ist Ergänzung. Wenn jemand sagt, ich habe jetzt ein Event XYZ und dafür muss ich ähm, vorbereitet sein, dann kann man irgendwelche speziellen Supplements dazu nehmen, um eben da zu unterstützen für dieses spezielle Event. Wie aber die meisten Leute das machen, die kriegen irgendwas empfohlen, nehmen dann 90 Tage oder sogar teilweise noch darüber hinaus irgendwas absolut Unnötiges. Zahlen, wie gesagt, noch Geld dafür und kriegen am Ende eventuell sogar noch die Quittung, weil die Supplements heutzutage 90% plus alles nur Abfall
1: ist. Okay, also da fehlt die Analyse, da fehlt die Quantität und äh, sich einfach nur Supplements zu anzunähern als Konsum, ist nicht besonders smart. Haben wir verstanden. Also ich denke, wir könnten noch ewig so weiterreden, also ich höre dir zumindest gerne zu und ich kann Niki auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich weiß, die Instagram- Aufmachung, der Page und so weiter wird jetzt vielleicht nicht jeden direkt ansprechen hier als Zuhörer, Zuhörerin, das ist mir bewusst. Aber ich denke, sie haben einen guten Einblick hinter diese Kulisse bekommen und auch einen kompetenten jungen Mann hier kennengelernt. Deswegen, wir verlinken auf jeden Fall deine Homepage in den Shownotes dieser Post Podcast episode Ich hoffe, dass Sie einen Mehrwert rausziehen konnten, zumindest eine Art von Inspiration wiederbekommen haben. Abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Sie sehen, wir beleuchten Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene. Danke dir, Niki. Danke auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke an alle. Ciao, ciao. Danke an die Einladung.
1: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind bzw. Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen.